0: SRF 3 – Fokus
1: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge. Mein Name ist Jenk und ich habe Frau Kathrin Bolt bei mir. Sie ist Pfarrerin in der Lorenzenkirche in St. Gallen und ist die erste Frau, die die Position jemals hatte und hat mit verschiedenen Aktionen für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Wir reden heute über ihr Leben, ihre Arbeit, über die Jugend von heute, über Spiritualität und die Zukunft der Kille. Herzlich Willkommen, Kathrin Bolt.
0: Danke, vielmals. Ich freue mich, zum da zu sein.
1: Ähm, du bist in einem Wildhaus aufgewachsen, im mhm. Toggenburg. Wie würdest du sagen, wie muss man sich das Leben zu dieser Zeit vorstellen im Toggenburg?
0: Idyllisch. Wir also, sind wirklich so ein bisschen auf dem Land aufgewachsen. So dass ich auch als zweieinhalbjährige schon auf der Skipiste fahren konnte. Also, wir sind, Mein Vater war sehr wir waren beim Sexual Haus, so in der Mitte des Dorf aufgewachsen. Das heisst, wir haben auch ähm, ein Fußballfeld vor der Tür und Turnhallen. Wir hatten auch viele Möglichkeiten. Und dann eben gerade die Skipisten vor dem Haus. Also, Im Winter waren wir sehr, sehr viel einfach am Fahren. Im Sommer sehr viel auf dem Fußballfeld. Ja, also ein aktives, schönes Dorfleben. Es ist gleich viel, das Haus, finde ich. ist immer viel gelaufen. Also, wir hatten auch viele Möglichkeiten als Kind. Taug tennis spielen Schlittschulen, Volleyball. Es hat alles sehr viele Angebote. Gehabt. Aber eben, wenn ich jetzt vergleich mit dem Stadtleben, schon noch so ein geschützter, idyllischer Landort.
1: Mhm. Hat äh, dann Kille auch schon einen grossen Platz gehabt, damals ja im Leben?
0: Ja, unser Haus ist ja gerade neben dem Geburtshaus vom Zwingli, vom Ulrich Zwingli, dem Aha. Reformator. Aha. Das heisst wir sind schon so ein bisschen mit dem Spirit, glaube ich, gross geworden. Und eben, meine Mutter hat sich immer schon in der Kirche engagiert. Sie hat dann Sonntagsschule gegeben früher und ist auch mit dem jeweiligen Pfarrer oder der Pfarrerin immer befreundet gsi und da sind wir eigentlich immer im Kontakt gewesen, auch mit der Kirche.
1: Wie hat das äh, deine Erfahrung geprägt? Also du bist ja dann sehr viel später dann selber äh, aktiv als, ähm, ja, vom Beruf her in die Kirche Hast du von damals Sachen können mitnehmen können, ähm, wo du gesagt hast, das möchte ich wieder einführen oder zu also dem möchte ich so, so etwas nostalgisch drauf schauen? Oder hast du sogar gefunden, es gibt Sachen, die ich damals erlebt habe, die ich selber anders mache? Es
0: ist noch schwierig, jetzt sich wieder vorzustellen, wie es eigentlich das früher noch war. Ich weiß noch, für mich immer ganz gute und unwichtige Erfahrungen waren so die wie Weihnachten. Also so die richtig schönen Fiere, die man auch selber mitgestalten konnte, wo es auch Musik hat, wo es viele Kerzen hat. So, so die Atmosphäre von Kirche, das, das hat, mich immer schon, hat mich immer schon sehr berührt. Ich hatte aber immer auch schon Widerstände, also seit ich so die Pubertät durchgemacht da hat mich Kirche auch immer wieder irgendwo abgestoßen Oder habe ich dann gefunden, zuerst das ist so männlich prägt oder es ist irgendwie eine Sprache, die ich nicht verstehe. Und das weiß ich, das ich auch, auch als Jugendliche viel Wildhaus so, gewesen, dass, ich denke, dass, was also, dass ich eigentlich innerlich denkt, ich hier will da teilnehmen, ich will zu dieser Gemeinschaft gehören. Aber ich habe oft auch nicht ganz verstanden, was der Pfarrer gesagt
1: hat. Also es ist darum gegangen, dass äh, es geht ja viel um den Herr und, und der Herr da und der Herr, ist, ist es ähm, das war, was dich nicht so ähm, abgeholt hat, dann, oder?
0: Ja, das hat mich absolut nicht überzeugt, dass da halt irgendein Herr sein, der alles beherrscht und irgendwie so allmächtig der ist, der die Welt regiert. Das hat mich nicht überzeugt, weil ich natürlich mich natürlich gefragt habe, ja, wenn es jetzt da jemanden gibt, wo die Fähigkeit hat, mit um der Welt zu eingreifen, würde sie sicher nicht so funktionieren, wie sie funktioniert. Und dann ist es einfach auch die männliche Sprache, oder? Mit dem Herr Jesus, mit dem Herr Gott im Himmel. da habe ich irgendwann, wir müssen einen neuen Zugang finden und merken, okay, das ist einfach eine Sprache, die gewachsen ist, wo auch in einer gewissen Kultur und einer gewissen Zeit durchaus Sinn gemacht hat oder sinnvoll war. Aber man darf heute auch andere Sprachen für das finden. Es geht ja dann darum, irgendwie zu wissen, was, ist, was soll denn dahinter sein oder um was geht.
1: Mhm. Würdest du das dann äh, anders formulieren? Hat man überhaupt die Freiheit, zum, äh, wenn man jetzt einen Text äh, rezitiert, ob man dort äh, darf etwas anders sagen als wie es äh, geschrieben ist?
0: Auf jeden Fall. Also Da gibt es ja ganze Wissenschaften dazu, wie dass man Sprache ein Stück weit neu kann formen kann. Es gibt die feministische Theologie, wo irgendwann gesagt hat, wir müssen all die Texte noch einmal anschauen. Wir müssen schauen, wo, wo wir es anders übersetzen oder, oder wo stimmt die Übersetzung auch nicht. Und dann finde ich, ich bin ja Theologin, also Dienerin des göttlichen Wortes heißt das. Und das heißt ich muss mit Wort arbeiten und irgendwie herausfinden, wie, wie die Worte genannt sind. Und dann sehe ich es auch als meine Aufgabe, Wort zu finden für das, was ich sagen möchte.
1: Also das gehört auch zum, zum Aufgabenbereich von einer Pfarrerin, dass man so Sachen anschaut und dann ja neu vielleicht äh, zugänglich macht?
0: Ich finde schon, und mir macht es grosse Freude, dass ich gerne Texte ein Stück umformuliere oder allein schon vergleiche. Also jeder Bibeltext zum Beispiel hat ja, ist vielfach übersetzt worden. Wir haben ganz viele Ausgaben von Bibeln und alleine schon die jetzt vergleichen und schauen, was, wie das in dieser Bibel und wie es in einer anderen Bibel finde ich sehr spannend. Und dann Manchmal ist es auch interessant, das ursprüngliche Wort, also im Altgriechisch oder Althebräisch anzuschauen, hat das noch mehr bedeutet? Oder warum ist jetzt da das Wort gewählt? Und wie könnte man das in eine neue Sprache tun, sodass wir es heute verstehen oder dass sie uns heute anspricht?
1: Ja, also das Übersetzungsproblem, das gibt es eigentlich, glaube ich, Religionen, so ein bisschen. Und äh, vor allem wenn es so eine so eine sehr äh, nuancierte Sprache ist, wie «HB» ist zum Beispiel, wo es sehr äh, verschiedene Bedeutungen gibt für gewisse äh, Sachen, ähm, also bei die, zum Beispiel äh, bei der Todsünde. Mhm. Äh, «Du sollst nicht töten» zum Beispiel wird immer so übersetzt, aber das ist anscheinend das Wort für Mord und nicht Töten. Genau. So ja. So.
0: ja, das stimmt. Und das ist ja dann ein Unterschied. Oder, oder das, das regt sofort zu einem philosophischen Denken an, wenn man sich dann die Wort genau muss anschauen muss oder eben merkt, hinter jedem hebräischen Wort stehen 15 deutsche Worte, denn das macht ja das Denken enorm auf.
1: Und wie sehr kann man dann ähm, eine akkurate Lehre daraus raus, ähm, ableiten, wo man dann der Gemeinde weitergibt, wenn es ja Interpretationsspielraum gibt?
0: Was verstehst du unter einer akkuraten
2: Lehre? <lacht> ja, im,
1: also Im schlimmsten Fall kann es ja sehr entgegengesetzte Bedeutungen bekommen. Und ja. da können zwei Leute mit dem gleichen Text zwei völlig verschiedene Botschaften ja, weitergeben. Ähm, wie entscheidet mhm. man das, was die richtig ist? Oder, wie, oder zeigt man einfach, hey, es gibt im Fall da fünf, sechs verschiedene Möglichkeiten? Nehmt aus dem aus, was für euch stimmt.
0: Ich glaube eben, Religion ist viel weniger, oder das, was ich als Pfarrerin mache, ist viel weniger Handlungsanweisung, wie man oft denkt. Also mir geht es nicht darum, genau die ähm, genau der Leute sagen so und so mach es. und das steht so und das ist richtig und das ist falsch sondern ich finde Religion darf die weite auftun und eine hilft sie fürs Leben hilft sie meine Entscheidungen zu fällen und die sind einfach nicht klar also für mich gibt es kein klar schwarz und wies natürlich gibt es Sachen wo ich also ich finde auch du sollst nicht mal natürlich würde ich doppelt und fett unterstreichen das soll, soll man wirklich nicht aber es gibt so viele Bibelstellen oder Aussagen, die, die einfach anregen zum Diskutieren und Denken und, äh, und so auch Sinnschluss daraus ziehen. Und ich finde, Religion wird schnell starr, wenn man einfach sagt, das ist richtig und das ist falsch. Ich finde das Schwarz-Weiß-Denken sehr gefährlich.
1: Mhm. Wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag aus als Pfarrerin in der Gemeinde?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil es gibt fast nicht einen typischen Arbeitsalltag. Es ist wirklich jeden Tag anders. Typischerweise gibt es Zeiten am PC, wo, wo ich am Schreiben bin, viele Mails oder Text am Schreiben. Es gibt aber auch immer Begegnungen, leider extrem viele Sitzige. Also ein typischer Pfarrerinnenalltag hat meistens irgendwo eine Sitzung und Kaffeepause. Ja, ganz viel, was zusammenkommt. Das ist sehr ein kreativer Beruf.
1: Und wenn man es auf Elemente aufteilen würde, was beinhaltet den Beruf alles?
0: Mein Beruf beinhaltet, Menschen zu begleiten in besonderen Lebenssituationen. Also wenn es Kind auf die Welt kommt, wenn Menschen heiraten wollen, wenn jemand gestorben ist. Und dann die Gemeinschaft, das Gemeindeleben miteinander zu feiern und zu gestalten. Das heisst, ich mache am Sonntag Gottesdienst oder mache auch andere musikalische, spirituelle Feiere, wo die Gemeinde dazu eingeladen ist. Und dann geht es jetzt in meinem Beruf auch darum, Stadtleben ein Stück mitzugestalten. Also zu schauen, wo, wo kann man hier auch verbinden mit anderen Player von der Stadt, wo kann man zusammen das Leben gestalten.
1: Wie sehen so solche Projekte aus, die ihr als chile hier mitwirkt?
0: Also wenn zum Beispiel St. Gelles Stadtfest ist, dann machen wir auch einen ökumenischen Gottesdienst auf der Stadtfestbühne, die außerhalb von der Kirche ist. Oder wenn es ein großes Jubiläum gibt in der Stadt, dann schauen wir, dass wir als Kirche können irgendwie mit, mitreden, mitorganisieren und auch unseren Platz haben. Oder wenn ein grosser Frauenstreik ist, dann fragen wir uns ja, wo sind wir jetzt als Kirche? Machen wir auch etwas? Machen wir mit? Und dann gibt es häufig wieder Sitzungen wo man kann mit Leuten zusammenhacken und etwas organisieren
1: kann. Was ist das, was dich am meisten motiviert an deinem Beruf? Was ähm, ist so das, was dich richtig beflügelt, wenn du von all diesen Bereichen wo du jetzt darfst, tätig sind? Es
0: ist eindeutig der Kontakt mit Menschen und dass ich die Möglichkeit habe, um meinen Beruf Menschen zu berühren. Also ich erlebe das wirklich immer wieder, sei es in Gottesdiensten, in Segnungsfeiern oder in der Seelsorge, dass ich... Einfach mehr kann Zeit nehmen, um, um Menschen wirklich zu sehen und da sein für sie und miteinander auf den Weg zu gehen. Und manchmal auch wirklich durch ein Sagen oder ein Gebet jemanden tief zu berühren, jemanden zu sagen, hey, ich habe dich gesehen und du bist im Fall wertvoll. Das finde ich unglaublich schön.
1: Kannst du uns ein Beispiel nennen von einem speziell berührenden Moment, wo du hast? Oder vielleicht gerade in verschiedenen Kategorien wie ähm, ich mal, Taufe, Hochzeit, Beerdigung?
0: Ich habe das Jahr... Ähm, zum Beispiel ein Paar dürfen trauen, wo schon 14 Jahre geheiratet ist, zivil und jetzt noch kirchlich sich traut hat und das ist unschön, sie miteinander herauszufinden, warum wollen sie jetzt den kirchlichen Schritt noch go und was wollen sie sich versprechen und das ist so ein anderes Trauversprechen worden wie sage jetzt, wenn 25-jährige Sperle, heiratet, wo man so findet, je und du bist der Beste und alles passt. Da ist wie klar in dem Versprechen, es passt längst nicht alles, es ist mega schwierig miteinander, aber, aber wir, wir sind zusammen, wir arbeiten, und wir haben so etwas aneinander gefunden, wo uns, uns dreht. Und die beiden haben sich das zugesagt und es ist eine kleine Gemeinschaft gewesen und es ist einfach so spürbar, gewesen. alle, nicht nur das Paar, auch wir alle, die rundherum waren, sind, sind irgendwo tief gerührt gewesen und sind so Teil gewesen von dem Moment. Und das ist zum Beispiel für mich ähnlich gewesen, Letzten Sonntag haben wir Gottesdienst Gottesdienst mit dem Thema Taufe und Ich hatte relativ spontan, erst zwei Tage vorher, so die Idee, gehabt, ich könnte so etwas wie eine Tauferinnerung machen. Ich habe dann alle eingeladen, die wollen, zum Taufstein zu kommen und sich ganz kurz segnen zu lassen. Und an jeder Person vom Gottesdienst, die das wollen, zugesprochen: hat, Du bist geliebt, an dir habe ich Freude. Und das hat so viel, ganz Ganz zarte Momente gegeben. Wunderschön. Also auch Tränen, auch einfach so, wie wenn Zeit im Moment stehen bleibt. Und ja genau, da ist es, du bist geliebt.
1: Und äh, im Thema Beerdigungen, dort äh, hast du ja auch, ähm, auch sehr moderne Ansichten und gehst es ein bisschen anders an, als, als man es traditionell, äh, sich traditionell gewohnt ist.
0: Wie meinst du das, ist ist anders
1: <lacht> Ja, zum Beispiel äh, siehst du Humor nicht deplatziert mhm. an einer Trauerfeier?
0: Ja, das ist, so, das ist etwas Interessantes, dass eine Trauerfeier oft Momente gibt, wo denen man kann lachen kann. Und, da, und das erlebe ich, wenn das, wenn das in einer guten Form passiert. Also es ist nie erzwungen oder so, sondern wenn es in einer guten Form passiert, dann ist es oft ganz berührend. Weil, wenn an einer Beerdigung gelacht wird, dann ist es oft der Moment, wo wir so kollektiv gedacht wird, ja genau so war sie. Oder ja genau, das ist der Kurt. Und darum müssen wir jetzt lachen. Und, und mir ist es irgendwie ganz wichtig bei den bei der Beerdigung, bei den Trauerfeiern, dass es nicht darum geht, irgendwelche Glaubensinhalte als Liturgie abzulesen oder irgendwie etwas zu missionieren, sondern es geht darum, einen Menschen zu würdigen und von diesem Menschen Abschied zu nehmen, ihn oder sie nochmal aufleben zu lassen, nochmal ein zu spüren und, und dann die, die da sind, zu ermutigen und zu trösten. Weil so ein Abschied ist oft so wahnsinnig schwer. Und, und ich finde es sehr berührend, wenn es gelingt, um dann ein bisschen, ein Bier, ein bisschen Trost mitzugeben in dieser schweren Situation.
1: Mhm. Erinnerst du dich an einen eigenen Abschied, den du hast müssen nehmen und, äh, also, wenn du, Kannst du darüber reden, wie ist dir der gefallen gefallen?
0: Als ich selber betroffen also die mhm. war. bin. Mhm. Wir haben in Familie vor eineinhalb Jahren Abschied nehmen von einem 31-jährigen, der unter einer Lawine gekommen ist. Das ist der Neffe von meinem Mann. Und da das, ist, äh, das einfach so ein, ein unglaublicher Schock gewesen. unglaublich schlimm, unglaublich traurig. für mich war das ganz Tröstende drin war, dass wir eine Seelsorgerin gefunden haben, die gesagt hat, ich begleite euch und die auch bereit ist als katholische Seelsorgerin. Diese Vier so zu gestalten, dass sie für die Familie gestumme hat. Und die Familie von, von ihm ist, eben, ist wirklich nicht kirchlich, sage ich jetzt so, sozialisiert, dass sie gefunden haben, wir wollen jetzt eine katholische, traditionelle Vier, sondern sie haben vieles auch nicht wollen. Und das hat man dann auch einfach nicht gemacht. Auch wenn es vielleicht in eine Beerdigung würde gehören würde. Und für mich ist das wirklich sehr, sehr berührend. Gewesen, auch einfach, weil so viele Junge da waren, weil es so, so schöne Musik gegeben hat. Und und weil es gelungen ist, obwohl die Trauer ist so groß war und der Abschied so schwer, und er ist leider immer noch so schwer, aber da, wo man nachher noch zusammen ins Restaurant ist, ist das so stärkend gewesen. Und mich hat auch da gefreut, dass ich wie gemerkt habe, davon verhebt ein Stück weit dieses Ritual als Kirche, dass wir sagen, zuerst sind wir in der Kirche und auf dem Grab und trauern und nachher geht man sich noch stärken. Nachher gibt es ein Stück weit wie noch Fest des Lebens, weil man einfach auch an dem Fest hält und es geht weiter. Und wir, und wir machen weiter, auch wenn es schwer ist. Und das finde ich sehr wichtig, weil wir beschäftigen es auch, dass immer mehr davon wegkommen, zum kirchlichen, oder rituell überhaupt, Es muss ja nicht kirchlich sein, aber zum wirklich zusammen Abschied nehmen.
1: Vor allem bei so einem Alter, also, wenn es wirklich unzeitmäßig passiert, dass es gar nicht seine Zeit war. Absolut,
0: und genau. Das kommt, einem, kommt uns ja so falsch vor. Das, das ich nicht, wie du das erlebst oder, oder schon erlebt hast. Da kann man wie sich gar nicht gar nicht vorstellen, dass das darf sein darf.
1: Absolut. Also es gibt ja NATO-Erfahrungen, Leute, mhm. wo, wo, wo wirklich äh, im Koma gelegen sind oder Sachen ähm, erlebt haben. Und noch nie ist jemand zurückgekommen und hat gefunden, es ist mega schlimm, nicht draußen, sondern viele wollen gar nicht zurückkommen. Viele sagen «Nein, jetzt muss ich wieder da sein». Dass sie sich mit Liebe umhüllt fühlen und, und so in einem absoluten ähm, ja, schönen Ort eigentlich sind. Was, wenn es nicht das Schlimmste ist, was was es gibt, sondern das Beste, was es gibt?
0: <lacht> also da, da bringe ich eigentlich so meine Hoffnung auf den Punkt. Und für mich sind auch die nach ein Hinweis darauf, dass man sagen kann, doch, ich glaube, denen, die verstorben sind, geht es gut. Aber ich sage manchmal, ich benenne das manchmal auch der Trauerfindung. Die Hölle ist für die, die zurückbleiben. Und wenn du dein Kind verlierst, egal wie alt du bist, oder wenn du deinen Mann oder deine Frau oder deinen besten Freund verlierst, dann gehst du ein Stück wie durch die Hölle. Und ich glaube, es ist schon, du hast gesagt, das Vermissen, das Fehlen, ja, ich glaube, es ist manchmal auch ein Stück weit wie ein Teil von einem selber, wo, wo dann nicht mehr da ist. Und wie, wo man einfach auch, auch nicht will und fast nicht kann akzeptieren, dass es so ist. Also ich bin auch, auch mit Eltern im Kontakt, wo eine 20-jährige Tochter verloren haben. Da, das ist einfach fast nicht zu überleben. Das wie, und, und irgendwie immer wieder so das auch erleben wir haben so eine gute Zeit zusammen und sie hat so eine Zukunft vor sich gehabt, aus, eurer, aus unserer Sicht vielleicht wie du sagst vielleicht Gott ja jetzt ja tausigmal besser aber aus unserer Sicht konnte sie so viel da können erleben und bewirken und jetzt ist das Zimmer leer und und ist jeden Tag leer und, und löst so eine grosse Leere aus Das finde ich schon eine riesen Not
1: wenn so etwas passiert, das so tragisch ist wie ein Kind, das stirbt, kommen dann die Leute zu dir und fragen nach, suchen nach Antworten, warum Gott so etwas hätte so z.B.
0: Ja, das kommt durchaus vor. Also ich merke, da bin ich ja ein Stückchen auch Projektionsfläche. Es gibt auch die Momente, wo ich wirklich auch so ein bisschen merke vom Gegenüber, wo die Wut gegenüber dem göttlichen oder, oder dem Schicksal, das da passiert ist, auch ein bisschen auf mich übertragen wird. Und man mir das auch, auch sagt oder mich spüren lässt. Wie hätte jetzt dein Gott das machen können? Oder es gibt Eltern, die wirklich auch konkret kommen und sagen, sag mir doch jetzt, wo ist, wo ist mein Kind jetzt? Sag mir, wie sieht es dort aus? Wo auch einfach gerne die konkreten Antworten hättet Und das, das macht es für mich natürlich auch, auch manchmal schwierig, weil ich habe ja die Antworten nicht. Ich bin ja nicht, ich habe keine Notot-Erfahrung gemacht und ich bin nicht irgendwann im Jenseits ich, ich, habe meine Hoffnung, ich habe meinen Glauben und den versuche ich dann auch, auch zu zeigen. Aber der ist natürlich auch irgendwo bleibt der immer so ein Stück weit auf der Metaebene und abstrakt, oder? Wenn ich dir sage, ja, weißt, es gibt einen schönen Satz: Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und ich glaube da wirklich. Ich glaube, jeder von uns hat so einen Funken Ewigkeit und in dem in dem gehen wir am Schluss wie auf, in dem grossen, warmen Licht, wo eben auch viel davon erzählen. Ich glaube da wirklich, und manchmal fühle ich da auch, aber ich weiß nicht, ob das die tröstet, die wirklich ihre Tochter verlieren.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist halt so etwas Einschneidendes. Und, und man wird alles andere eintauschen gegen das, was, was dann passiert ist. Mhm. Wie balancierst du dann ähm, Zweifel und Glauben?
0: Also für mich gehört der Zweifel absolut dazu. Ich habe mal ein Erlebnis, ich mal in einer frommen Gesellschaft gewesen und äh, durfte predigen und dann hat jemand ein Gebet gemacht, so ein freies Gebet und gesagt, Gott verbanne jede Zweifel aus dem Raum. Und ich weiss, ich, habe da, ich bin da gekommen, und dachte, jetzt stimmt etwas für mich gar nicht mehr. Weil ich merke, so ohne, ohne Zweifel kann ich einfach nicht leben. Das ist für mich Teil vom Glauben. Mein Glauben kann man eigentlich fast so ein bisschen mit dem Wort trotzdem umschreiben. Also trotzdem, dass mich so vieles irgendwie intellektuell nicht überzeugt, wo da steht. Trotzdem, dass ich immer wieder so viele Fragen habe oder das, was im Leben passiert, nicht mit dem stimmt, was ich eigentlich daran glaube. Ist man, ist man der Gott oder das Göttliche oder das Christentum, auch Jesus, ist mir das alles irgendwie immer wieder wahnsinnig wichtig? Oder merke ich doch, ich will mit dem auseinand, mich auseinandersetzen und mit dem Leben. Aber es ist nie ohne Zweifel.
1: Ich weiß nicht, wie sehr du die wissenschaftliche Seite äh, so verfolgst. Die ist. ja mittlerweile auch an einem Punkt, wo sie nichts mehr wissen sondern sehr viel muss einfach glauben. Ja. Und es hat sich eine sehr grosse Annäherung äh, stattgefunden, dass über die Wissenschaft Leute in die Spiritualität gefunden haben. Und wie, wie siehst du das? Spürt man das aus der, <lacht> der Seite.
0: Also ich, mich fasziniert natürlich das. Ich habe das schon im Studio gemerkt, wenn dann Metaphysiker Metaphysik und sagen, ich komme jetzt noch Theologie studieren, dann habe ich eine grosse Hochachtung vor dem und freut mich das auch. Das gibt mir dann schon so ein bisschen mehr das Gefühl von da, wo ich hier am Studieren bin, hat viel mehr Hand und Fuß als, als man vielleicht im ersten Moment oft glaubt. Ich weiß nicht, wie viel dass man sich als Kirche mit dem auseinandersetzt. Das ist sicher unterschiedlich, wer sich jetzt für die Wissenschaft sehr interessiert. Aber was ich, was ich wahrnehme, ist so gesellschaftlich die Suche nach Spiritualität oder das Zulassen auch von, von spirituellen Praxisen. nicht unbedingt nur die christlichen, überhaupt nicht, sondern von ganz vielen verschiedenen, habe ich den Eindruck, ist am Wachsen Also Sehr viele Leute sind extrem offen für spirituelle Fragen und sehr am Suchen. Und ich nehme unsere Zeit also einerseits auch als eine sehr unsichere und schwierige Zeit wahr, aber auf der spirituellen Seite auch als sehr spannende. Ich habe also das Gefühl, es sind viele viele Menschen sehr offen. Dass Leute, die in der Achtsamkeit unterwegs sind, ähnliche Praxisen machen, wie wir in der christlichen Meditation. Und dass man, wenn man miteinander ins Gespräch kommt, man merkt man, so ja, genau, wir sind sehr ähnlich unterwegs. Und wir brauchen jetzt vielleicht noch das Wort Gott dazu. Und ihr möchtet lieber vom Universum reden. Und das ist ja völlig okay. Und da finde ich, da gibt es auch sehr spannende Berührungspunkte. Und ich glaube, man kann sich auf vielen Orten gegenseitig auch, auch bereichern. Ich glaube, auch der christliche Glaube kann wertvoller werden, wenn, wenn er zulässt, dass vielleicht noch Ideen oder Einflüsse von anderen spirituellen Praxisen wieder zukommen und sich verbinden. Was mir dann höchstens Sorgen macht, ist, dass das Ganze auf eine gewisse Oberflächlichkeit kommt. Also wenn man dann irgendwie sagt, komm, jetzt reden wir nicht mehr von dem Jesus, sonst nachher finden das alle komisch, dann ist wie die Frage, verlieren wir dann aber auch das Zentrum von dem, wo Jesus jetzt zum Beispiel als Person eingebracht hat? Oder ich finde schon, dass das Christentum, so wie ich es verstehe oder dafür einstehe, hat so ein paar eigene Botschaften, Überzeugungen. Und die würde ich wie nicht hergehen. Oder wie wir sagen, über das Zentrum gehe ich nicht aus. Ich bin bereit, mich mit ganz vielen anderen irgendwo zu treffen oder auch auszutauschen oder auch sagen. Ich, ich suche eine Sprache, die zugänglich ist für jemanden, der nicht von Gott reden will. Aber das Zentrum der Botschaft möchte ich nicht aufgeben.
1: Mhm. Also bei dir war das ja mit dem Herr und dem Herrscher. Äh, mhm. Und bei anderen ist dann vielleicht äh, einfach die, die Vermenschlichung oder die Personifizierung von der äh, schöpferischen Kraft.
0: Ja, das stimmt. Natürlich, die Frage ist überhaupt, ist Gott überhaupt personal zu denken? Also das ist für mich eine riesige Frage. Es gibt ja die Theorie, dass man sagt, das ist eben keine Person. Das ist Kraft. Es gibt... Also Gott als Gott gibt es nicht. Gott ereignet sich. Er ereignet sich zwischen uns, wenn wir irgendwo im Kontakt sind und sich eine Form von, von Geistlichkeit, von Liebe sich entfacht. Dann, dann entsteht etwas Göttliches. Das finde ich durchaus sehr spannend zum Denken. Und gleichzeitig merke ich, dass viele auch noch gerne zu einem persönlichen Gegenüber bettet. Also ja, ich selber eigentlich mal mein personales Gottesbild Gottes aufgeben. Und dann habe ich gemerkt, es fehlt mir dann schon auch noch etwas, wenn ich niemanden mehr ansprechen kann. So
1: also ein alter, bärtiger Mann jetzt zum Beispiel. Natürlich. <lacht> Nein.
0: also ein alter, bärtiger Mann. wenn ich das würde glauben würde, das wäre wirklich, wirklich schlimm. Nein, die, die, hat, die hat für mich so zum Glück, glaube ich, auch nie wirklich, ist, ist nie gewesen. Aber allein in dieser Frage, eben, ist jetzt gerade Mann oder Frau, wo viele sich stellen, merke ich schon, denken wir so eng. Oder? Und ich glaube, Gott kann niemals so eng sein. Und gleich ist es zum Beispiel sehr berührend, dass Jesus Gott eigentlich wie als Väterchen oder Daddy anspricht mit dem hebräischen Abba. Oder das ist so eine, so eine liebevolle Bezeichnung von Vater und das ist eigentlich auch wiederum etwas Schönes. Ich selber bezeichne Gott nicht gern als Vater. Ich habe nicht so ein gutes Verhältnis zu meinem eigenen Vater, dass das für mich ein großer Trost wäre. Für mich wenn, dann, dann sage ich, du mütterlich-väterlicher Gott. Zum Beispiel. Aber ich habe eigentlich gern, wenn ich es ansprechen anspreche und nicht einfach in luftleeren rum. bin mir aber bewusst, dass das ein Stück weit ein Konstrukt ist, das ich einfach mache, weil ich mein beschränkte menschliche Denken habe. Ist es für mich gut, ich habe irgendwas Gegenüber, das ich ansprechen kann. Aber ich glaube, dass Gott, was auch immer das ist, viel, viel, viel größer und anders ist, als wir uns das je denken
1: Mhm. Ist das äh, Gegenüber, das du angesprochen hast, äh, jetzt in der Jugend, in der kind äh, Kindheit, ein Mami gewesen in diesem Fall eher?
0: Schon eher. Ja, viel eher. Also, zu, der, zu der Mutter hatte ich immer ein sehr ein gutes Verhältnis. Immer gehabt. Und, und auch andere erwachsene, gute Vorbilder und Begleitpersonen, so, die mich geprägt haben, Freundinnen waren für mich immer extrem wichtig gewesen und ein ganz, ganz großer Halt mhm. sind meine Schwestern, Sie haben drei Schwestern und wir haben immer einen sehr nahen Bezug zueinander und haben uns irgendwie viel können stärken.
1: Okay, und der äh, Beziehung zum Vater?
0: Die ist nicht schlecht, aber äh, mein Vater ist, hat, ist krank, er ist Suchtkranker, er lebt in einem Heim. Er hat eine Demenz. Also ich, und, und die Krankheit hat sich natürlich früher in unserer Familie schon gezeigt. Das war ein schwieriges Verhältnis. Gewesen, jetzt mal. Da hat sich ein Stück weit vielleicht auch zu früh ein bisschen likiert von wer an wem schauen Oder? Und, mhm. und Mein Vater war nicht ein Vater, der mir schauen konnte. Jedenfalls nicht in meiner Pubertät. Als Kind, als kleines Kind schon, da habe ich auch sehr schöne Erinnerungen an ihn. Und ich habe ihn auch gerne. Ich weiß auch, dass dass ich Sachen von ihm auf den Weg bekommen habe, also zum Beispiel so meine Fähigkeit für die Empathie oder auch mein Humor oder meine Sprachfähigkeit, das ist mein Vater. So.
1: Und von wo kommt der Drang, äh, Sachen anders zu machen, etwas zu bewegen ähm, und, und ja, ein bisschen Innovation <lacht> in, in alte Konstrukte bringen?
0: Lustigerweise hätte ich jetzt das Gefühl, Da habe ich doch nicht. Das habe ich einen Drang, etwas anderes zu machen und zu bewegen. Also was ich habe, glaube ich, ist, ich habe eine Begeisterungsfähigkeit. Man kann schnell mit mir etwas machen. Also wenn jemand findet, Katrin, sollen wir nicht, dann braucht es nicht viel Zeit, bis ich mol, das machen wir. Und dann wäre die Initiative.
1: Mhm. Also Stichwort äh, zum Morgen.
0: <lacht> ja. Stimmt, <lacht> das Magel ist eine neue Form von Gottesdienst, die wir am Ausprobieren sind in der Kirche St. Laurenzen, weil wir haben eine unglaublich grosse, schöne neue Orgel. Also Unser Kirchenraum ist eigentlich jetzt umgeh von Tausenden von Orgelpfeifen und du sitzt eigentlich in dieser Orgel, wenn du jetzt zu mir in den Gottesdienst kommst. Und ich wollte, wenn man schon eine neue Orgel haben, auch eine neue Art von Vier, also irgendwo zeigen oder ausprobieren. Und der Zmagel ist ja jetzt nicht so wahnsinnig innovativ, dass man zuerst Gottesdienst feiert und dann Zmagel essen. Das macht man in der Kirche ja schon längere Zeit. Aber was innovativ glaube ich ist, ist, dass er einen sehr meditativen Teil hat. Also ich mache wirklich mit den Leuten, die da sind, auch einen Körperreis, du sie dazu anhalten, ihre Hand aufs Herz zu legen, die Augen zu machen und machen Körperreis und du sie wie vorbereitet auf ein 20-minütiges Orgelspiel, wo, wo ich nachher sage, der, jetzt uns eigentlich berührt und ein Stück auch die oder die Worte, die man gehört haben, auslegt. da bin nicht ich als Pfarrerin, sondern das macht jetzt unser Musiker und unser Herz, wo die Musik aufnimmt.
1: Sehr spannend. Es ist, halt, es ist auch wieder in die richtige Meditation und, und sich so über die ähm,
0: Achtsamkeit.
1: Achtsamkeit genau. Ja,
0: genau. Und so berührt werden Also ich glaube, je länger, je mehr, dass Leute, die in den Gottesdienst kommen oder wo auch etwas suchen, auch möchte selber berührt werden. Nicht unbedingt möchten von mir ähm, ich jetzt, eine Lehrpredigt, wo ich wie einen Vortrag über ein Thema halte, sondern sich wirklich auch eine Zeit sich selber schenken und wenn man dem so will, sagen Gott, schenken. Und da versuche ich, wie mit dem so ein bisschen zu gestalten. Aber es mhm. braucht mich mega Mut, um mhm. <lacht> irgendwie so ja, zu finden, jetzt müssen wir alle die Hand aufs Herz legen und die Augen zu
1: und äh, ja, für die Erneuerungen, ähm, also wenn es schon eine neue Orgel gibt, hast du gefunden, braucht es auch eine neue Kanzler. <lacht> da hast du ja auch äh, ja, Hand angelegt und, und aktiv etwas umgestaltet.
0: Okay, genau, das ist nicht die Kanzlerin von St. Lorenzen, wo ich jetzt die Pfarrerin bin. Lustigerweise, ist das war etwas Erster, was alle zu mir gesagt haben, wo ich mich für die Stelle beworben habe. Aber Kanzler machst du dann nicht kaputt. <lacht> also die dürfen in dem Sinne nicht... Äh, nicht <lacht> Also für die, die es
1: nicht wissen, äh, die Katrin hat damals, äh, in welcher Kirche war das? Gewesen?
0: In der Kirche Lachen. Also es ist ein anderes Quartier von St. Gallen, auch in der Stadt St. Gallen.
1: <lacht> Dort hast du die ähm, Motorsage für und hast die Kanzlerin versagt ja. und etwas anderes daraus gebaut.
0: Genau, das ist ein wichtiger Teil. Oder? Also das eine ist, mal, hast du, gell, wir sind ein ganzes Team, gewesen. eine Kirchgemeinde, ein Pfadteam und die Präsidentin und Messmoment, alle miteinander Hand angelegt. Und das zusammen beschlossen, dass wir aus dieser Kanzle einen Tisch machen. Das ist eine Transformation. Also es ist nicht eine Zerstörung, sondern es ist wirklich zu sagen, wir holen das Symbol auf den Boden. Wir holen es auf die Augenhöhe. Wir tun nicht mehr von oben herab mit dem Zeigfinger Predigen und Leute belehren, sondern wir sitzen an den Tisch, feiern Abendmahl oder feiern zusammen in Nacht, reden auf Augenhöhe über unseren Glauben. Und das ist uns gegangen in diesem Projekt.
1: Wie hat das, was hat das für Reaktionen hervorgerufen? Haben die Leute das begrüßt, dass sie hier auf Augenhöhe sind?
0: Ja, ich glaube, so, die, die das Projekt vor Ort mitbekommen haben, sind viele sehr bewegt und berührt und haben das auch, auch mitgetragen. Ähm, Leute, die für viele fern sind, haben zum Teil gefunden, wow, wie mutig und finde ich Läs. Und sicher hat es auch viele Reaktionen gegeben von Leuten die gesagt haben, das ist mega destruktiv oder falsch vielleicht auch darum, weil in den Medien ist es dann immer ein härter worden. ist. Also am Anfang habe ich das Gefühl, dass so die Transformation noch chli und irgendwann jetzt die Pfarrerin macht aus Kanzel Kleinholz und dann, ja, hat natürlich verständlicher verständlicherweise einige auch gefunden, dass es ein destruktiver Akt ist. Ja. Und ich habe unterschätzt, wie gross die Resonanz ist von dem Ganzen. Ich habe das natürlich nicht gedacht, dass da wirklich so weit raus auch ähm, ja, in die Medien kommt, die Reaktionen auslöst. Ich habe recht viel dann auch nach Diskussionen oder irgendwie in Zeitschriften pro, kontra Predigt Stellung genommen. Und plötzlich ist man dann so u-fest uh in einem Thema, oder? Plötzlich bin ich dann so sehr fest die Pfarrerin die nicht predigen will.
1: Und wo auch kritisiert, dass andere Kanzler nicht dort wie deine, oder?
0: Ja, ein Stück weit natürlich. Ich verstehe, da wird man auch so in der eigenen Praxis hinterfragt, oder? wenn man so ein Projekt wagt und wagt, so wie öffentlich zu sagen, ich finde, es ist jetzt einfach nicht mehr Zeit für den Zeigfinger. Ja, dann stellt man auch etwas in Frage und das verunsichert. Da habe ich auch Verständnis dafür.
1: Kommen dann auch Leute aus der Gemeinde zu Wort, wenn es ein bisschen kollaborativ aufgezogen ist? Oder ist das noch nicht... Äh
0: ich habe schon sogar das jenseitsige Formen ausprobiert und gemacht vor allem in meiner letzten Stelle und finde das immer wieder, immer wieder auch spannend und schön und wichtig. Ähm, ich merke so in der Stadtkirche, wo ich jetzt bin, mache ich bis jetzt nicht so Gottesdienste, wo ich wirklich so mit einem offenen Mikrofon rumlaufe. oder so, das ist mir irgendwie wie Ja, habe ich wie so ein das Gefühl, es ist nicht, der, nicht ganz der Platz dafür. Aber mir ist so wichtig, es gibt jedes Sonntag bei uns nachher Kirchenkaffee und mir selten dass nachher an den Tisch noch diskutiert wird über das, was vorher das Thema ist war. Also ich glaube, es gibt schon Art, wo man wirklich für den Austausch Platz hat und wo man auch dazukommt, seine Meinung noch Kunden zu tun.
1: Wie ähm, haltest du da das Gleichgewicht zwischen Innovation und Tradition?
0: Ja, wenn ich das genau mache, finde ich jetzt gerade noch schwierig, so zu sagen, in, meinen, in den Vieren, die ich gestalte, oder so, ich versuche wirklich zu schöpfen, aus dem, was die Tradition uns schenkt. Ich versuche nicht etwas komplett Neues zu erfinden, was es noch nie gegeben hat, sondern ich finde, wow, wir haben extrem schöne Geschichten in den biblischen Texten. Es gibt unglaublich schöne Gebete, es gibt schöne Segenstexte. Es ist ein riesen Fundus, wo man schöpfen kann. Und dann gibt es ja noch die ganze Kunst, es gibt so schöne Gedicht und Bilder, und Musikstück. Und da kann man wie ein Stück auch schöpfen aus der Tradition und suchen. Und dann macht es mir Spaß, aus dem Ganzen ähm, Formen zu machen und Worte zu bilden, wo ich den Eindruck habe, das hat jetzt mit unserer Zeit heute auch etwas zu tun. Also jetzt sind wir nicht mehr im, in der alten Zeit in der Wüste mit Jesus unterwegs, sondern wir sind jetzt halt in der Stadt St. Gallo unterwegs, 2023 oder jetzt 2024. Und ich versuche, da wie so ja, den Sprach zu finden aus der Tradition, wo es wieder zusammenkommt. Aber der traditionelle Kern, der ist mir schon wichtig, weil ich wirklich kann sagen, wir, haben, wir haben eine Grundlage, wir haben ein Fundament. Und ja, zum Beispiel das Gebet, unser Vater-Gebet, habe ich früher überhaupt nicht gerne Leider kommt schon der Vater, nach nach Herrlichkeit und Sünde und Versuchung und all das Zeug. Und inzwischen, weil ich einfach schon so viel Erfahrung habe, habe ich persönlich den Text mega gerne, weil ich mir dann immer vorstelle, wow, dann haben sie schon zur Zeit von Jesus ungefähr so gebetet und dann auf der ganzen Welt in allen Sprachen kommen wieder die Worte. Und, es ist, und ich finde es manchmal ein magischer Moment, wenn ich einleite, jetzt reden wir die Worte, wo Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern in vielen Lebenslagen gebetet hat. Und dann stehen sie auf und viele reden mit. Das gibt ihm mega Kraft. Und dann merke ich, dann kann ich wieso ein bisschen auch über das weggehen, dass ich denke, also ich würde jetzt das Gebet heute nicht mehr so formulieren. Aber es gibt auch Kraft, weil da schon so viele Leute in so vielen Lagen gebetet haben.
1: Mhm. Das, ist dann, das steht dann darüber, ähm, über dem, was jetzt da äh, ganz äh, pingelig angeschaut wird. Vielleicht müsste ich vielleicht anders stönen oder so.
0: Ja, aber das klappt, merke ich dann einfach bei, de, bei den Menschen, wo die, die Tradition Stück mit, mit mir teilen. Also ich stehe auch oft auf dem Friedhof und stelle dem fest, okay, ich rede jetzt die Worte allein. Weil anscheinend gibt es jetzt niemand mehr da in der Gruppe, die jetzt gerade mit mir zusammen am Grab steht, wo das auch könnte oder möchte mitreden. Also die, okay. die Situation gibt auch und das zeigt mir schon auch ähm, die Sicherheit, wo wir als Christinnen und Christen uns immer noch so ein bisschen darin bewegen und das Gefühl haben, ja, so ist unser Vater oder auch Säge oder so, das kennen alle. Nein, das ist, die Zeiten sind vorbei. Wir gehen wirklich in eine ganz neue Zeit, wo man nicht mehr davon ausgehen Kind wissen, von wem man redet, wenn man wenn von der traditionellen christlichen Sachen redet. Das, ja, das ist, finde ich, ist auch nochmals so ein eine Herausforderung vom, von der heutigen Zeit. Das merkst du, du hast die einen, so ein bisschen die Älteren, die noch absolut mit dem mitkommen und die Lieder kennen und die Texte kennen und die Generation, die jetzt kommt, kennt das nicht mehr.
1: Wie schätzt du denn die heutige Jugend als Händler, die Jugend, äh, wo nachrückt, oder ist dort eher ein bisschen wie im Kleiner die kommen nicht.
0: Genau, es ist ein Theater. Ich glaube, es gibt wirklich so die Kulturszene ist sehr ähnlich wirklich der Kirche Szene. Es ist wirklich eine überalterte die Szene oder Bubble, wo wo da kommt. Wir haben wenig Jugendliche, wo wirklich noch so in der Kirche, glaube ich, zu Hause sind oder mit wirken. Vielleicht ist es ja wie nicht die Zielgruppe, wo wir jetzt einfach mit unserem Angebot können ansprechen. Wir selber macht die Jugend viel. Freude und viel Sorge gleichzeitig. Also das eigentlich ist das, was du gesagt hast, dass ich sehe, dass junge Menschen auf die Straße gehen und sich für das Klima einsetzen oder sich so bewusst werden, was ist ich eigentlich, wo kommen ich leider her, wo ich anlege oder, oder wer bin ich, dass, dass zum Beispiel mein Gottibub sich Nägel anmalt oder so, das finde ich wie, das freut mich dann auch, oder das, das sind schöne Entwicklungen. Gleichzeitig glaube ich so, dass der sehr hohe Konsum von Medien Schon sehr viel auch macht mit uns allen und am meisten mit denen, die wo, wo mit dem gerade schon so jetzt aufgewachsen sind. oder aufwachsen. Das macht mir auch sehr Sorgen. Ich habe auch Angst, dass, man da, dass viele sich wirklich je länger immer zurückziehen und einsam werden. Die wahnsinnige Jugenddepression, wo man gehört, finde ich unglaublich. So viel Angst Angstzustände, so viel Leere und Unsicherheit, Perspektivlosigkeit. Und ich glaube, das hat so mit. Ja, mit der Gesamtbewegung der Welt irgendwie zu tun. Es ist, ich selber empfinde es wie als Überforderung. Die ganze Digitalisierung, die so schnell ist, die ganze Zeit informiert werden über alles, was jetzt gerade auf der Welt passiert. Die große Machtzentrierungen, wo es irgendwie an gewissen Ort gibt. Und dann immer wieder so ein bisschen auch, auch die Zukunftsszenarien, dass man sagt, ja also die, die jetzt unter 30 sind, pff, die werden noch Schlimmes erleben. Das war so, glaub, gerade letzte Woche so in den Medien und da merke ich das. Das ja, macht mir schon auch Sorgen. Gell? Ich auch Mädchen, die sind jetzt 11 und neun. Mhm. Ähm, ja, die kommen jetzt dann so ein bisschen in die Jugend. Wo ich mir die Frage gestellt, was, was werden sie für ein Leben erleben? Das ist sicher anders als mein Leben.
1: Mhm. Ich
0: weiss nicht, wie du das siehst, du bist jetzt auch noch ein bisschen jünger. Als ich.
1: <lacht> ich muss im Fall auch äh, mit meinen Neffen immer wieder äh, realisieren, dass ich recht abgehängt bin, was so ihre Welt äh, betrifft. Ich bin mir halt nicht sicher, ob die Distanz von der Kultur, die die Jugend lebt, äh, immer dazu führt, dass man äh, Unsicherheit entwickelt und sagt, oh, wo, wo soll das anführen und wo sollen die... Ob unsere ähm, weißt, Eltern auch das über ihre jüngere Generation gesagt haben und das immer mhm. vielleicht schon so gewesen ist. Mhm. Aber was ratest du, Jugendliche, die sich ähm, eben ein bisschen verloren fühlen in diesem äh, Labyrinth von Möglichkeiten, die wo, wo ihnen geboten werden, eben die Freiheit von viele Wahlmöglichkeiten ist auch äh, ein Risiko, das Falsche zu machen. Ähm, was, was würdest du den Jugendlichen raten, die sich ein bisschen orientierungslos fühlen in diesem war?
0: Also einerseits sich sicher anderen vertrauen, nicht allein bleiben, so mit, mit seiner Sorge, sondern wirklich gegenüber suchen, wo man das erzählen kann, wo man, da kann erzählen, wo man das kann anschauen kann. Und dann so wirklich versuchen, einen ganz grossen Blick von der Selbstliebe auch zu lernen. Also so irgendwie, das, dass man wie das erste Mal lernen darf, sich selber gerne haben, bevor man überhaupt kann mit anderen in Kontakt zu sein oder, oder sich beruflich neu orientieren oder das Hobby gehen und selbst gehen, braucht es, glaube ich, wirklich die Grundlage, um so in ein Urvertrauen zu kommen, ich bin okay, wie ich bin. Und sich für das, wie auch, das auch zusagen lassen und Kraft für das zu nehmen. Mhm. Das wäre vielleicht ja, ein Rat.
1: Also siehst du noch andere Institutionen ähm, in der Verantwortung für genau diese Gefühl ähm, in jemandem? oder zu fördern?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, da sind, sind wir wahrscheinlich als Kirche auch gar nicht an erster Stelle. Da ist sicher die Schule enorm wichtig, oder, wo, wo Kinder so viel Zeit sind. Da ist auch das private Umfeld gefragt, da sind auch Eltern gefragt, wie gehen sie mit, ihren, mit ihrem Nachwuchsstück ein Stück weit um? Oder ich finde, dass wir als Gesellschaft jetzt auch wieder schauen müssen, es kann ja nicht sein, dass wir nicht genug Plätze haben für Kinder, die eine psychologische Beratung zum Beispiel wollen. Das ist ja im Moment ein riesiges äh, ja, Manko, ein riesiges Thema, dass Pflegerinnen und Pfleger fehlen. Also ich glaube, da, da sind ganze, ganz viele Institutionen gefragt, um irgendwie zu schauen, wie, wie schaffen wir eine Gesellschaft, wo, wo Menschen dürfen sein und leben und wo man nicht ausgenommen wird und dauernd nur leisten muss, sondern wo man Füreinander schauen. und das gehört auch die Pflege aneinander, äh, wo, wo das äh, einen Wert hat, dass man Füreinander sorgt, dass Eltern für ihr Kind sorgen oder für ihre erwachsenen Eltern oder dass Spitäler Pflegerinnen und Pfleger haben, wo, wo da sind und auch wertgeschätzt werden. Und ich glaube als Kirche sind wir da einfach eine Stimme im Großen und je länger je mehr sind wir auch nicht irgendeine separate Stimme, sondern ich glaube es wird dann auch spannend, wenn man wenn man sich eben zusammen tut und vernetzt und wir miteinander schaut, wie können wir als Chile als, als Stadt zusammen für unsere Jungen da sein?
1: Wahrscheinlich ist das ja dann eher im, im kommunalen Bereich, so in, in einer ähm, kleineren Gemeinschaft, eher ähm, bewerkstelligbar. Und dann zum schauen, ob das dann Anklang findet, da links und rechts, ob das dann wie äh, mitgemacht wird und das sich vielleicht auf andere überträgt. Mhm. Ist das denn, ist das ein das Hindernis, dass du im, im Konstrukt von der Kille agierst und eigentlich ein großer Teil von der Gesellschaft nicht wirklich für dich überzeugen, einfach weil die Marke Kille äh, drüber steht?
0: Manchmal empfinde ich es als Hindernis und Manchmal empfinde ich es gerade als da. Es, es hat wirklich beides. Also natürlich gibt es den Moment, wo man merkt, so, ah, jetzt ist man als Kirche genau extrem nicht gefragt oder jetzt wird man nicht gefragt, weil man Kirche ist. Aber ich merke, mir macht es trotzdem immer noch Freude, auch ein bisschen so als Fremdkörper sich können in gewissen Orten wie einzubringen. Und dann vielleicht auch ein Stück weit zu überraschen. Also ich, ich merke, manchmal finde ich es sogar fast einfacher mit Menschen in Kontakt zu kommen, die zuerst finden, hey, Kirche, was ist denn das? Als Leute, die schon ein ganz enges Bild von Kirchen haben und dann vielleicht finden, hey, was bist du für eine Pfarrerin, die gar nicht so ist, wie ich mir Kirche vorstelle? Also so ich, ich merke, wenn man offen ist, kommt man eigentlich, auch wenn man von der Kirche ist, so mit sehr vielen Leuten gut in Kontakt.
1: Mhm. Das merkt man auch, dass du Außerhalb der Kiele ähm, dich engagierst und versuchst, äh, dich als Person halt sehr breit auszuleben äh, in verschiedenen Sachen. Ähm, also, Bühne hat es da äh, recht, alter, <lacht> wie ich gelesen habe. Mm -hmm. äh, du warst in einem Kabarett-Trio, äh, die Reformanzen.
0: Genau. Das sind äh, drei Pfarrerinnen, die ähm, zum Reformationsjubiläum in St. Gallen, ich mag mich noch gut erinnern, es immer auch so eine Sitzung mit ganz vielen Personen, die irgendwie gesagt wurde, ja, man sollte noch etwas machen für das Reformationsjubiläum an dem und dem Tag und es sollte ein kreativ sein. Und dann hat die Kollegin gesagt, das wäre doch jetzt der Moment der Reformanze, jetzt könnten wir ein gabere machen. Und dann haben wir Ja gesagt und haben die drei Monaten wirklich ein Programm auf die Bühne gestellt, das wir nachher haben können 20 Mal spielen und äh, ja, wo auch Freude und Spass gemacht hat.
1: Was war der Inhalt vom Programm?
0: Also es «Röbi und die Reformanzen». Der mhm. Röbi war der Pianist. -si. Und wir drei Frauen haben so uns lustig gemacht über die Kirchenlandschaft, wo zu seiner Zeit, 2007, irgendwie, hat, ganz viel davon geredet, es gäbe eine Feminisierung in der Kirche. So als, ganz, äh, als grosses Angstwort. Oder? Jetzt ist es um uns geschehen, weil jetzt äh, sind nur noch Frauen da. Und wenn wir genau hinschaut haben, ist es, äh, haben die Frauen immer noch ein Drittel ausgemacht. Das ist interessant, ab wann das mal als Bedrohung wahrgenommen wird. Und ja, ein bisschen über das haben wir, ähm, haben wir ein Gabriel gemacht. Wir haben vor allem auch Lieder gesungen. Wir haben so Lieder gesungen wie «Rote Lippen sollen predigen, statt «Rote Lippen sollen man küssen»» und so. Und das ist, ja, hat sehr Freude gemacht.
1: Und wie waren die Reaktionen? Also hat es überhaupt Widerstand gegenüber ähm, dieser Bewegung dass viele Frauen ähm, sich, äh, kirchlich engagiert haben?
0: Es hat eben zu dieser Zeit ist der Präsident des schweizerisch Evangelischen Kirchenbund hat hier öffentlich in den Medien gesagt, ihm mache die Feminisierung Mühe. Also so gesehen kann man schon sagen, es hat innerhalb der Reformierten einen gewissen Widerstand gegeben. Und ich habe auch persönlich erlebt, ich habe mal in einem Viererteam gearbeitet, zwei Männer, zwei Frauen. Und die beiden Männer haben sich gleichzeitig pensionieren lassen. Und dann ist eine Panik durch die ganze Kirchgemeinde. Jetzt könnten wir denn ein reines Frauenteam bei uns vor Ort von Pfarrerinnen haben. Und ich erinnere mich gut an eine ältere Dame, die eigentlich sehr gerne immer zu mir in die Kirche kommt, heute die ich auch sehr schätze. Und die kam zu mir, so ganz ernst, und hat gesagt, «Gel, Kathrin, jetzt schaue ich schon. Also wir brauchen dann schon wieder mal so einen richtigen Pfarrer. <lacht> und da habe ich gemerkt, okay, also die Bilder sind schon da. <lacht> also wir sehen ja auch bei den Lehrerinnen oder bei den Ärztinnen, es nimmt halt allein schon Prestige vom Beruf ab. Das ist wirklich so. Wenn Frauen übernehmen oder mehr Frauen kommen, dann ist es wie nicht mehr der Herr Pfarrer. Oder? Und früher ist halt der Herr Pfarrer und der Doktor und der Herr Lehrer im Dorf die... Das sind auch die, die es gemanagt haben und wo man wo einen Wahnsinnsrespekt hatten. Und ich glaube schon, dass es Männer gibt, die Angst haben vor dem Prestigeverlust. Du bist heute, also heute bist ob du, ob ein Mann bist oder eine Frau, bist du bist nicht mehr der Herr Pfarrer, wo du früher einmal warst. Aber es hat mit, mit dem, dass, dass Frauen in den Beruf übernehmen oder, oder reinkommen, ja, geht das so ein bisschen weg, der Status des Herrn Pfarrer. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Frauen schon auch anders wirken wie Männer. Und vielleicht ist das zum Teil eine Bedrohung, dass Frauen manchmal einfacher an Leute oder ein Stück weit als empathischer gelten. Ich erlebe oft auch, dass Predigten von Frauen verständlicher sind als von Männern. Aber das ist jetzt sehr subjektiv und vielleicht auch nicht ganz fair. Aber wo ich, weiß, dass ich das Gefühl habe, es ist, es ist schon ein Unterschied.
1: Mhm. Du bist äh, in der lorenzen Chile bist du die erste Frau gewesen, oder, als äh, Pfarrerin?
0: Die erste Frau, die das Pfarramt oder das Amt übernommen hat. Das haben vorher schon Frauen dort einmal einen Gottesdienst gehalten oder Predigt gehalten. Ich habe dort vorher auch schon einen Gottesdienst gehalten. Aber jetzt zu so das Amt als Lorenzenpfarrerin, da bin ich die erste Frau. Ja.
1: Und Wie warst du Erfahrung, äh, erfahren, als du neu angefangen hast oder schon in, wo du, äh, im Gespräch bist, dass du die ne neu werden
0: Das war für mich extrem berührend und schön. Gewesen, wirklich, ja. weil so viel so viel das wahrgenommen haben. Also ich habe gestaunt, dass sich das eine Bewegung sich angefühlt hat. Jetzt kommt eine Frau an die Kirche. Und gerade auch katholische Freundinnen haben so irgendwie gefunden, das dass ist für uns ein Zeichen, das ist, ist uns wichtig, das hat für uns einen grossen Wert. Und das, das hat mich schon berührt, dass ich so das Gefühl habe, alleine dass ich jetzt gefunden habe, okay, ich mache das, ich stelle mich dem, ich habe mir das ja auch gut überlegen würde ich jetzt mit Kind im Alter, wo mich ja, wo uns als Eltern schon noch sehr brauchen, würde ich schon so eine grosse Kiste übernehmen. Und, und mein Hauptgrund ist wirklich auch, dass ich denke, wenn ich Mann wäre, würde ich es sicher auch machen. Also mache ich es jetzt. Und dass das dann auch wirklich viel auslöst und viel sich an dem so mitfreut, da ist für mich sehr schön gewesen oder immer noch schön.
1: Sie sind auch viele Erwartungen da gewesen, ähm, bei diesen Leuten, wo die sich darauf gefreut haben. Jetzt kommt endlich eine Frau oder jetzt kommt mal eine Frau. Welche Art von ähm, Veränderung hat man sich gewünscht?
0: Ich gehe davon aus, dadurch, dass man jetzt mir die Stelle gegeben hat, dass man sich ein Stück schon eine kreative Veränderung oder Erweiterung gewünscht hat. Das, weil, ja, eben, du hast ja vorher auch gesagt, so ein bisschen die Projekte von mir, die bekannt worden sind, da gilt ich eher als die, die etwas anstossen und verändern und Ich denke, das hat auch noch ein bisschen Mut gebraucht, um zu sagen, okay, Kathrin soll die Stelle übernehmen. Aber ich spüre, dass da auch die, die Bereitschaft da ist, zu sagen, wir, wir lägen uns jetzt auch gerne ein, auf einen Weg, wo mal etwas Neues darf, ausprobiert werden darf.
1: Mhm. Und Sie haben ja schon gehört, was äh, sonst noch passiert ist.
0: <lacht> genau. <lacht> Sie
1: sind schon ein bisschen vorgewarnt und haben gewusst, auf was Sie sich äh, einlernen. Ähm, ja. Hast du schon eine Vision, wie, wie deine ideale Kirche aussehen Wahrscheinlich modular und beweglich <lacht> ja, genau. und flexibel.
0: Also jetzt allein zum Beispiel bei dem Zmorgel, oder, wo wir am Anfang davon geredet haben, wenn man, wenn man zusammen Gottesdienst feiert und dann auch noch zusammen isst und Orgel dazu, spricht, dazu spielt, da würde ich mir irgendwie wünschen, dass wir die Kirche so könnte einrichten könnten, dass wir bei den der Kirche zum Morgen essen können und gar nicht noch den Raum wechseln und nehmen wo der Platz hat, sondern dass ein Teil von unserer Kirchenbänke vielleicht weg sind und es hat mehr restaurantmässig Tisch und man kann zusammen dort sitzen und essen und dann kann man die auch wegtragen und tanzen, zum Beispiel einfach so ja. Mhm. Oder bequeme Art. Ja, zum Beispiel. Eine Frau kommt nicht in den Gottesdienst, weil sie nicht sitzen, eine Stunde sitzen kann. Und ich denke schon länger darüber nach, man nicht irgendwo ein einstellen können, dass, dass Leute Gelegenheit hätten, um dabei sein, die nicht mehr eine Stunde sitzen
1: können. Mhm. Natürlich, ja. Mhm. Ist, äh, ja.
0: Aber das ist eine weniger richtige Jugendarbeit. Da ist ein bisschen die Frage, in welche Richtung hat man den mhm. Blick?
1: <lacht> Was würdest du einer Person ähm, Jetzt ans Herz legen, wo das interessant findet, der Job als Pfarrerin. No, Noch ganz anders ist. Du warst selber äh, im äh, Musikstudium und, und hast dich dann äh, in die Richtung begeben. Was äh, ist so der erste Schritt, den man sollte machen sollte, wenn man sich mal wenn man ein bisschen liebäugelt mit der äh, Arbeit in der Kirche?
0: Also wenn man liebäugelt mit der Arbeit als Pfarrerin, und das kann ich nur empfehlen, dann braucht man natürlich ein Studium, das ist manchmal eine grosse Hürde. Außer, man hat schon einen Abschluss als Master, dann kann man relativ schnell mit einem Quereinstieg Pfarrerin werden oder Pfarrer werden. Und ich glaube, das ist ein extrem spannender Weg. Muss das
1: ein Theologiestudium sein oder ein Master und dann macht man einfach die Weiterbildung? zum?
0: Du kannst irgendeinen Master haben und dann, genau, dann kannst du wieder das Quereinstieg Theologie oben drauf machen, wo, wo dann wirklich so ein bisschen auf das zugeschnitten ist, dass jemand schon einen Master mitbringt. Ähm,
1: egal in welchem Fach?
0: Egal in welchem Fach, meine ich, ja.
1: Okay. Aber in, ich finde
0: grundsätzlich, eben wenn jetzt jemand liebäugelt, sich vielleicht auch mal noch mit jemandem austauschen, wo schon Pfarrer oder Pfarrerin ist, ich selber kann es extrem empfehlen. Ich finde, der Beruf ist viel kreativer, als man würde denken.
1: Darf man dich kontaktieren, wenn man Interesse <lacht> hat am Job?
0: Das darf man auf jeden Fall, sehr gerne. <lacht> genau.
1: Ja, unsere Stunde neigt äh, sich am Ende zu. Du hast noch ein äh, Musikstück aussuchen.
0: Genau, ich wünsche mir «Für die Sterne» von der Dota Kehr. Sie ist so eine Sängerin, die ich ein entdeckt habe und einfach sehr gerne höre. Und das Lied habe ich immer gehört, in dieser Zeit, bevor ich angefangen habe, in der St. Lorenzenkirchen. Weil in der Lorenzenkirchen hat es einen Sternenhimmel. Und der ist unglaublich schön. Und darum hat mich das «Ich bin hier für die Sterne» und «Ich bin hier sehr gerne» extrem angesprochen.
1: Dann hören wir jetzt rein für die Sterne von der Dota Care für Katrin Bolt. Danke vielmals, dass du da bist.
2: Danke noch vielmals. Ich kenne einen Jungen So seltsam und weise Manchmal ist der Stunden Ganz versunken und leise Dann wieder wild Und kaum zu halten Als wäre er erfüllt Von Naturgewalten er sagt, ich bin nicht hier, um mich zu bemühen. Ich bin hier, um zu glühen. Ich bin hier, um zu blühen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich weiß noch genau, wie wir uns trafen. Der Himmel war blau. Ich hatte schlecht geschlafen. Er saß gegenüber in einer Regionalbahn erzählte zählte über Dinge, die mir vorher egal waren. Er sagt, ich bin nicht hier, um mich zu bemühen. Ich bin hier, um zu glühen. Ich bin hier, um zu blühen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Nein, ich bin hier für die Sterne. Und ich bin hier sehr gerne. Und ich bin hier, weil ich lerne. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Hier, um dir zu gefallen. Und ich sehe ihn oft an verschiedenen Orten. Und ich lausche oft noch seinen Worten. Er sagt: Ich bin nicht hier, um mich zu bemühen. Ich bin hier, um zu glühen. Ich bin hier. Zu ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier für die Bilanz. Ich bin hier für den Glanz und ich bin hier für den Tanz. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Nein, ich bin hier.
0: SRF 3. Fokus. Podcast. Alle Talks auf srf.ch. audio.